0: Então tá gente, começando a outra voz desta quarta-feira aqui pelo, pela fanpage da Rádio Pinguim, lá pela radiopinguim.com.br pelo aplicativo também e posteriormente para quem quiser ouvir mais tarde, em algum momento, tem a reprise às 23 horas e tem também o podcast né, que a partir de sexta-feira está disponível também tanto na página da Rádio Pinguim quanto lá no Spotify e já saudando, hoje é quarta-feira, quem vem conosco na quarta-feira é o Ronaldo Bueno. Boa noite, Ronaldo.
1: Boa noite, Everton. Boa noite, Delano. Boa noite, ouvintes. Boa noite. É um grande prazer estar sempre aqui com vocês na quarta-feira, uh, debatendo sempre assuntos quentes, até para situar o ouvinte, sempre de manhã, iníciozinho da tarde, na quarta, o Everton passa para nós, em um grupo de WhatsApp, a proposta de pauta. Né, a proposta dos assuntos que a gente vai debater aqui no Outra Voz. E hoje são assuntos muito bacanas, assim como as outras edições do programa, mas a gente vai falar sobre muita coisa boa, então já fica o convite para o pessoal ficar ligado com a gente.
0: Isso aí. Delano Pieta, todos os dias aqui comigo. Boa noite, Delano.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos nossos ouvintes, né? como assim ficou ficaram definidos os nossos seguidores, as pessoas que acompanham aqui. A Outra Voz. Hoje é um programa especial, como, é, como, como tem sido, né? As quartas-feiras, presença do Ronaldo aqui enriquecendo bastante a, a Outra Voz. Eu, eu já, assim, daqui a pouco não vai mais nem ser a Outra Voz, vai ser a única voz, né? Porque a Outra tá, já tem tantos horários. Eu fiquei sabendo que cada um coloca, né? Uh, o horário que quiser da Outra agora.
0: Né? É, é, tem um... Inclusive,
2: pode jogar, ah, não tem um limite. Eu achava que... Precisava antes de uma, uma declaração, que tinha alguma transmissão, né? Mas agora pode colocar, ou an, antes não, porque não estava disponível. Mas pode colocar isso até às 10 da noite, mas 10 da noite... Até é né? 10. Poxa é, vida!
0: Esse, essa é uma coisa que teriam que... Eu não sei o que pensar sobre isso, isso daria um programa inteiro pensar na questão da, da voz do Brasil, realmente, né? em alguns lugares ela é um, uma forma importante das pessoas saberem, mas como ela é muito utilizada politicamente e não deveria, eu não sei realmente. Sabe que aqui na, na Argentina eles não têm isso, né? Óbvio que não. Acho que só nós que temos alguma coisa nesse sentido. Mas eles têm a meia-noite, necessariamente a meia-noite, todas as emissoras tocam o hino nacional, né? Isso que Eu também acho bizarro isso, essa, essa obrigatoriedade é. dessa coisa do símbolo e tal. Mas lá eles têm isso, mas são três minutos, né? Não é uma hora. Mas por isso que nasceu a outra voz, né? A outra voz. Aí tá tu
2: imagina, em Everton e Ronaldo, tu imagina, então, quem acompanha uma famosa emissora paulista, né? Que tem um programa no final da tarde que o nome. O nome não é esse, mas vou transformá-lo. Passa pano nos, is, né? <risos> e depois já entra a voz do Brasil que é o veículo oficial são duas ou três duas a três horas de, de um pavor
0: pesadas, né? duas a três horas é, pesadas,
2: horrível é, horrível pesa, a pessoa né? sai mal né pesa demais, sabe? sai
0: e falando em podcast, né eu tava falando que o podcast da do Outra Voz também agora tá, tá lá no Spotify nas outras plataformas e tal e também na rádio, eu fiz esse podcast foi pensando no Ronaldo e no pessoal da idade dele. Porque o Ronaldo não vai pensar que o tiozão do desktop... É... Houve podcast, né, Ronaldo? Isso é, é para uma outra geração. Quando o Ronaldo chegar na minha idade, talvez ele seja, seja chamado de tiozão do podcast, que talvez o podcast também vai estar superado. Vai
2: ser uma coisa até né? é,
0: Claro. É. É, mas realmente, mas eu não eu não ouço podcast o Delano duvido que ouça, mas o Ronaldo oh, deve... Ouço, tu ouve ouço, também?
2: Ouço, 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 Quer ser Comecei jovem? Quer ser jovem? Não, também? não quero. É que tem, é, é, é eu seleciono muito bem, né? Eu não saio ouvindo muita coisa. São dois ou três podcasts que eu ouço, né? E que são muito bons, muito bons mesmo. E, as, e eu ouço às vezes os nossos para ver como é que está a questão a transformação da nossa do nosso programa, da nossa live em podcast. E tenho me surpreendido positivamente com a qualidade de som. É bom. A qualidade é bom. do som é bem bom. Nosso programa, o streamer, está cumprindo né, muito bem com a sua função, a qualidade de som para a gravação fica muito boa.
0: É boa mesmo.
2: E se a pessoa tem alguma alguma outra
1: agenda para cumprir na quarta-feira, algum imprevisto, e nos outros dias da semana também, do programa Outra Voz pode ir lá no, no Spotify ou no tocador uh, de podcast preferido e encontrar lá o nosso programa. Fica, acaba sendo uma facilidade em termos de logística, né? No é, momento que exatamente. a pessoa quiser, está lá disponível.
0: É, até porque não são conversas de, de coisas muito factuais, de notícias, né? Então, tu pode ouvir em qualquer momento. E a gente tem lá desde o dia 11 de agosto, quando a gente fez o primeiro programa, estão todos lá agora no final de semana eu acabei botando todos ali. então para o pessoal que quiser. Gente uh, queria falar então sobre a questão do Oscar né que saiu a notícia, estourou hoje essa notícia, acho que é uma notícia muito importante né porque a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é quem organiza o Oscar, resolveu que a partir de 2024 filmes que queiram concorrer a melhor filme, eles vão ter que se enquadrar em alguns, alguns critérios, tá? algumas, algumas, algumas categorias uh, ou características para poderem concorrer. E essas, essas, essas categorias dizem respeito à diversidade e à representação de, de grupos uh, que no cinema sempre ficam muito à margem. Né? eu achei muito positivo... E aí eu até vou ler mais ou menos como é que são esses grupos, né? Então, uh, o, tem que se enquadrar em dois desses, desses critérios para poder concorrer. O primeiro dele diz, diz respeito, então, à questão da, da atuação de, de, de atores, no caso, né? Então, o primeiro dele diz que o protagonista do filme seja de um grupo subrepresentado. E aí, nesses grupos subrepresentados, a gente pode falar em raças, né? Uh, negros, asiáticos, indígenas, latinos, né? do, do, dos, dos grupos de LGTBQ também. Né? Uh, ou então, então, o protagonista do filme seja de um grupo subrepresentado ou que 30% dos papéis secundários também sejam dessas minorias. O que eu acho errado, o pessoal usa a palavra minoria, não sei se é minoria que a gente deveria usar. Né? se a gente for falar no Brasil os negros são uma maioria 52%, né? Mas eu, eu, a imprensa sempre usa isso. Uh, talvez minoria em relação a ser subrepresentado. E também da questão do tema, né? O tema, o tema a ser abordado, se for referente a esses grupos, também enquadraria o filme dentro desse desse critério. O, o segundo critério diz respeito então aos profissionais técnicos do, do, do da equipe, né? em que os cargos principais tenham representação, por exemplo, feminina, quando a gente pensa em direção de fotografia, direção... Uh, o, normalmente não tem mulheres, normalmente são homens e tal. E o terceiro, o terceiro critério que eu tenho aqui seria, com relação às produtoras e distribuidoras, uh, disponibilizar estágios e vagas uh, para pessoas dos grupos subrepresentados, tá? Porque ali também existe um universo muito masculino, tem pouca mulher e não, não se tem essa, essa questão que é uma espécie de cota. Né? Então, eu achei isso, acho, acho que isso é importante. Né? Tem gente que, que questiona esse tipo de, de, de atitude, dizendo ah mas isso é discriminação reversa. Isso não é discriminação reversa. Isso é uma necessidade. Se o mundo não caminha para frente de uma forma natural, tem que ter essa intervenção. Essa, essa baixa representatividade, a gente já, já começa, por exemplo, pelas escolas que formam uh, cineastas. A gente não precisa ir longe, pega aqui em, em, em Porto Alegre, em São Leopoldo, a Unicinos. Um curso de cinema é caríssimo, é caríssimo. pouquíssima gente vai conseguir fazer, e quem que vai fazer... Pessoas de uma classe média alta para alta, né? Que os pais têm condições de bancar, porque é um curso de tempo integral, tu não pode fazer disciplinas isoladas, tu tem que fechar o pacote inteiro do semestre. E, então. Uh, e aí o que, que sai desse cinema a representação desse cinema é um cinema de um mundo à parte ali de, 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 que não não é uma né? não tô falando contra e representar o meu mundo mas a, a gente precisa conhecer outros mundos e se não tem atitudes desse tipo que o Oscar tá tomando acho que não não resolve realmente não sei o que que Ronaldo Delano pensa
2: eu acho positivo também eu acho bem positivo já ouvi Aí fui atrás, quando o Everton me passou a pauta, primeiro eu li a matéria, a matéria do Estadão que ilustra muito bem o que está que se passando, e fui atrás de comentários, porque mais do que ler a matéria e, e, e pensar o que que o Ronaldo, é que o corajoso, Everton que o Delano... acha. Foi. Não, fui é porque eu precisava, porque eu precisava de, uma, de, uma, de uma base do que as pessoas estão vendo. Aí, cara, eu vi cada... li cada abobrinha... Ah, porque não podem influenciar na arte, papá? Ninguém está influenciando na arte. Tu pode fazer o filme que tu quiser. Só que se tu quiser concorrer ao Oscar, tu tem que te enquadrar nisso. Tu vai continuar fazendo o filme que tu quiser. Pronto, é isso, é isso. Só que o Oscar, com muita razão, parabéns para Academia. Olha que a Academia faz cada cagada, né? E quando faz uma coisa legal, a gente tem que bater palma. Tem que bater palma. Então, continue. olha, os, os argumentos caíam por terra. Ainda bem que não tem gente só como nós. né Tinha mais gente rebatendo na hora. Eu não entrei na discussão. Né? Tinha mais gente rebatendo na hora. Mais ou menos nesse, nesse estilo. Ah, mas aí não vai ter liberdade artística, porque se eu quiser fazer um filme, assim assim... Po... Aí o pessoal Pô, é. pode continuar fazendo o filme que tu quiser. Só tu não vai ter o ter um filme indicado para o Oscar, se não atender essas, essas perspectivas, essas, essas regras ali que, são a, que a academia agora impôs, achei bom demais
1: eu também eu vejo com bons olhos essas medidas tomadas pela academia e acho que a gente tem que destacar dois pontos primeiro ponto Uh, que o Delano já comentou sobre isso. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza, que premia produções anualmente com o Oscar, é uma entidade, é uma instituição, e ela tem suas regras próprias, o seu método de funcionamento. Você não é obrigado, você, produtor cinematográfico, não é obrigado a submeter o teu produto, o teu filme, à academia e à premiação como Oscar você quer continuar produzindo filmes que representem uh, apenas uma elite, uma pequena minoria, você pode continuar fazendo esse filme, mas você não vai poder uh, ingressar nessa categoria de melhor filme. Uh, esse é o primeiro ponto fundamental. Né? Não, não, não tira nenhum ponto da liberdade artística. E o segundo ponto é que, infelizmente, nós uh, precisamos de mecanismos como esse para termos avanços sociais. Nós não temos máquina do tempo, né? mas nós temos algumas, alguns substitutos de máquina do tempo, que são os livros de história, que são os jornais e que são também os produtos artísticos. Se, nós, com essas máquinas do tempo substitutas, nós voltarmos para o século XIX, ou seja, 1800 e alguma coisa, e formos a uma fábrica de tecidos na Inglaterra, início da, da Revolução Industrial, que cenário nós vamos encontrar naquelas indústrias? Nós vamos encontrar um cenário de péssimas condições de trabalho, um, um local de trabalho insalubre, com crianças de 8, 9, 10 anos submetidas a um regime de trabalho quase escravo, ganhando quase nada, não tendo períodos de descanso, com jornada de trabalho de 15, 16 horas por dia. Muito bem, se nós dependêssemos apenas da regulamentação própria do mercado, né? da evolução do mercado por si, da indústria por si, e, entre aspas, da benevolência uh, de quem detém o capital, dos patrões, dos empresários, agora, em 2020, nós teríamos situações muito parecidas. Muito parecidas. Nós tivemos dois fatores para mudança nesse cenário. Primeiro que foi a luta, a luta organizada de trabalhadores por meio de sindicatos, e essa pressão social acabou resultando numa série de regulamentações do emprego, regulamentações do trabalho, que foram feitas por meio de governos, a partir da pressão social. E aí nós temos o estabelecimento de férias, né, da, do descanso remunerado, dos períodos de licença médica, também da limitação da jornada de trabalho, a idade mínima para trabalhar, ou seja, nós tivemos uma série de mecanismos de regulamentação que permitem que hoje nós não tenhamos nas indústrias o mesmo cenário deplorável que a gente vê nos jornais do século XIX, que a gente vê na arte. É só pegar Charles Dickens que a gente vê a situação miserável da indústria naquele século. E isso agora eu usei como metáfora para falar sobre a necessidade de termos medidas inclusivas e que trabalhem com a questão da diversidade, porque se depender apenas da produção cinematográfica por si só, nós não vamos ter esses avanços na medida como nós precisamos. Faz pouquíssimo tempo, em 2015, nós tivemos aquela hashtag do Oscar Tão Branco, porque em todas as categorias de atuação, os indicados eram brancos. Tanto em atores, atrizes, direção, nós só tínhamos indicados brancos. Então, a Academia fez muita... o Delano coloca perfeitamente, a Academia fez uh, muita coisa ruim ao longo do tempo. Então, uma medida como essa, e que repare, ela é a longo prazo. O Oscar Tão Branco aconteceu em 2015. Nós estamos falando de medidas que vão valer a partir de 2024, portanto, nove anos depois. Nós temos uma resposta lenta. Então, com certeza, lá na caixa de comentários do Estadão, do G1, a gente vai ver muito reacionário uh, se revirando, não gostando da diversidade. Né? falando, por exemplo, ah, mas se isso tivesse valendo, um filme como O Discurso do Rei não teria ganho Oscar, um filme como Argo, em 2013, não teria ganho Oscar. Bom, meu amigo, então, o problema será que é? Será que o problema está na academia, que está criando esses mecanismos de inclusão e de diversidade? Ou será que esse problema está justamente na produção que não promove a diversidade nos seus quadros.
0: É, eu acho que é, é incrível como essas pessoas que são de grupos privilegiados, né, elas se sentem sempre acuadas quando se, se toma alguma medida que traga para o conjunto da, da, das representações outros grupos. E, e eu não entendo o que, que vai afetar, por exemplo, né, esses caras que comentam no, que o Delano foi corajoso e foi lá ler, é que eu, eu, eu me nego a ler comentário de jornal porque vai me dar dor de estômago o dia inteiro e tal. Mas essas pessoas eu não sei, eu não sei qual, é o, qual é o discurso que elas defendem. Quando está tudo ok para elas, ou seja, a hegemonia do branco, hétero, aí está tudo ok. Quando se tenta é, mostrar justamente para essas pessoas, não... E os outros grupos também necessitam ser representados, e como a sociedade é injusta, a gente tem que partir para medidas como essas. Né? Seria muito bom Everton, se tudo... Diga, Adelano.
2: É, é assim, ó, é uma reserva de mercado que sempre existiu, né e era uma segurança para eles, essa claro. reserva de mercado. Eles não precisavam dividir né? protagonismo de filmes, né? uh, os melhores papéis né, com negros, com, 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 com realmente pessoas que sempre, historicamente, foram deixadas à margem. Eles não precisavam. Agora, se quiserem concorrer ao melhor filme, precisam. É assim, a mesma coisa. Assim, ó, já aconteceu. E, e o efeito é o mesmo. Não é um efeito só do cinema. Teve gente muito chateada de ter que no saguão do Salgado Filho, no saguão do Galeão, ter que abanar a empregada que estava indo viajar. É.
0: Yeah é, é lamentável
2: porque, né? teve gente chateada com isso né que tinha que conversar que tinha que cruzar, que tinha que sentar no mesmo avião, porque todo mundo podia viajar esses tempos é. agora já não pode mais, de novo né? então essa reserva de mercado essa elite branca.
0: A, a tal da me meritocracia, né? Aqui... A tal da meritocracia. Ah, é, é, que é o que, é, que essas é, pessoas é, dizem, é. não? Se tu quer chegar onde eu cheguei, tu tem que trabalhar sem, sem pensar um, as um, condições um, iniciais um, um. disso, é. né? Que que Isso cê? aí,
2: um já está um já quase na linha de chegada, quando, quando, quando larga, e o outro ainda tem que largar lá é. do fundo, dos boxes, e tem que chegar na frente com que meritocracia é essa. O pessoal não se dá conta. O da pessoal que... fala pra, por causa dessa reserva maldita de mercado que eles tiveram a vida inteira.
0: Da... É porque a questão do cinema, basta lembrar que os filmes hollywoodianos, os primeiros filmes, o... o Cantor de Jazz foi o primeiro filme com som, o cara era pintado, o cara, os, os negros, os o teatro brancos... No Brasil,
2: é... O teatro no Brasil, o pessoal era pintado.
0: Co pois é. As
2: novelas, o pessoal era pintado de preto, porque não podia ter negro uh, representando, não podia ter. É. Era um absurdo, e, e não faz muito
0: tempo. Né? E tu sabe que eu participei uh, de, um, de um projeto, Ronaldo Delano, ouvintes. Uh, o Ministério da Cultura, em anos, anos melhores, né? não, não, que gente, agora nem existe mais o Ministério da Cultura, é uma secretaria. O Ministério da Cultura promovia o, um edital para cinema, para realizadores negros. Né? E eu participei, eu, participei, eu branco, fui, fui chamado por um grande amigo meu, que foi o diretor do filme, que é o Milton Martins, e a produtora, que é a Paola. Uh, eles me chamaram para fazer o filme, o que eu acho, a Verluscia sempre me dizia, ah, mas tu não devia estar no filme, porque era para equipes de realizadores negros. Mas daí eu, eu até disse para ela, talvez seja uma forma de eles nos mostrar também, né? Que olha aqui, ó, é assim que tem que ser, não, não, porque o Milton é um grande amigo meu. E aí eles me chamaram, então eu fui. A gente, eu fiz direção de fotografia desse filme. A gente foi pro, pro Maranhão gravar e tal. E, e uma iniciativa, assim, maravilhosa, porque uh, quando, quando é que o, o, o pessoal vai conseguir produzir um filme de, desse, desse tamanho? Era um documentário, na verdade. De a gente sair daqui, o Milton morava aqui em Porto Alegre, a gente saiu daqui, foi para o Maranhão gravar, voltou, gravou algumas coisas em Porto Alegre também e tal. E, e, e aí as pessoas dizem, ah, mas não tem, que, não tem que privilegiar. Mas não é privilégio, ao contrário, privilégio é o cara que todo ano. Uh, ganha o, o edital lá porque ele concorre, ele já tem grana, aquilo que o Delano está falando. Tu já vem ganhando desde que tu, tu nasceu, praticamente, né? Então, é isso que tem que equacionar, isso que as pessoas têm que entender.
1: E mesmo assim, nesse cenário, essas quatro medidas que a academia anuncia são quatro medidas paliativas, né? Bem dizer e a produção tem que cumprir apenas duas das quatro, vale yeah. ressaltar isso. né Uma delas é focada na narrativa, que é aquela que coloca como obrigatoriedade um protagonista dos grupos minoritários, que uh, são chamados de grupos minoritários, ou 30% uh, do elenco, ou foco na narrativa, esse é um grupo. O outro é focado na liderança da equipe, ou seja, algum membro desses grupos uh, na parte da equipe técnica do filme. O outro tópico, o terceiro, também membros das minorias em novos talentos, em vagas de estágio dentro da equipe. E o quarto grupo é focado na audiência, ou seja, algum membro desses grupos na parte dos estúdios, produtoras, distribuição ou marketing. Ou seja, nós temos quatro grandes grupos de ações e o filme, para ficar elegível, a melhor filme, a partir de 2024, precisa cumprir dois desses quatro. Ou seja... É ainda muito
0: pouco. Pouco, porque daqui a pouco é. o primeiro critério, que seria o mais importante da representatividade como um ator lá de, de protagonista, isso pode ser deixado de lado em troca de outros, que é mais fácil, né?
1: É interessante que são quatro frentes, né? Você pega a frente da narrativa, a frente da liderança, a formação de novos profissionais e também a formação de audiência. Você pega quatro frentes possíveis. E, e, e faz quatro grupos, quatro critérios que, o, que a produção tem que cumprir, embora precise cumprir apenas dois desses quatro. Mas então assim uh, se uma produção não consegue cumprir dois desses quatro grupos desses, dessas quatro frentes, é porque ela está muito elitizada mesmo. Né? Convenhamos.
0: Isso. É, poderia ser mais rígido. Mas temos que saudar, né? Pr um, um primeiro passo. Uh, já, já é algo a se comemorar, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Esse aqui é a outra voz desta quarta-feira. Eu sou Everton Rigatti, hoje com Ronaldo Bueno, Delano Pieta. Uh, quem está nos acompanhando aqui o Miguel Luiz Trois, DJ Thunder, todas as noites, né? Boa noite, Miguel. Obrigado pela audio-ouvência. Audio uh, Ideal Golbert, Vanderlei Cunha, Lucas de Souza Marques e por aí vai. Uh, Outra coisa, eu não sei se vocês já viram o, o filme o filme novo do, com o Caetano Veloso, o documentário que, que passou em, em Veneza, que é o...
2: Só a reportagem a respeito.
0: É, eu também não vi, tu, tu chegaste a ver... Não não, oh, não, não assisti ainda. Bom, o Narciso em Férias, que é esse, esse documentário, né, que é basicamente um longo depoimento do, do Caetano Veloso, falando sobre a prisão dele em 1968, né, assim que foi decretado AI-5, ele foi, foi procurado em casa e foi, foi preso sem saber porquê. É, aquela história que todo mundo já sabe, tem gente que ainda acha interessante e defende, né? E o, o, o título do filme, Narciso em Férias, é um dos capítulos do, do livro do Caetano Veloso, que é o Verdade Tropical, né? E que vai virar um livro só sobre o episódio, a Companhia das Letras vai lançar. E aí eu vou ler só um trechinho aqui da... da da cena em que ele, que ele é preso, que ele narra aqui no Narciso, depois a gente vai falar do filme. Hilda, uh, a empregada paraibana de quem tanto gostávamos, veio até a porta do nosso quarto para dizer, confusa e embaraçada, que havia uns homens querendo falar comigo. O sentimento que me dominou ao chegar à sala e encontrar os policiais foi de impaciência. Vi-me diante de um incômodo que prometia durar um bom par de horas. Havia algo estranho no modo nervoso como aqueles homens sorriam e a amabilidade exagerada não deixava de trair uma promessa de agressão. E aí, de, de, daqui a pouco ele relata ali as pessoas dentro da casa dele, convocando ele para prestar um depoimento sem dar uma justificativa, né? O Que é o que acontecia naquele momento. E aí, nesse, nesse documentário que está todo mundo comentando, eu também não vi, né? Quero ver em breve. Ele conta algumas coisas, né? Uh, sobre o episódio, o, o Narciso em férias, na verdade, esse nome é porque ele ficou 50 dias sem espelho, né, então ele não poderia se olhar, então ele conta isso, e ele ficou muitos dias ali, e isso ele conta tudo no, nesse novo documentário, muitos dias sem nenhuma explicação para ele estar tá preso, uh, aí depois de um tempo, eles questionaram ele num dos interrogatórios, ele, ele disse que ele não sofreu tortura, né, não chegou a esse ponto, mas no, num dos interrogatórios a, o questionamento foi se ele tinha cantado uma paródia do hino nacional num show numa boate no Rio junto com o Gilberto Gil e com os mutantes. Então daí que ele começou a entender que eram dessas coisas aí. Né? Aliás, eu falei do, 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 das rádios argentinas que, que tem que exibir o, ao, me, ao meia-noite o hino argentino. O Charlie Garcia fez uma versão para o hino argentino, e não é paródia, ele fez uma versão que ficou 10 anos proibida de ser, ser, de, de ser emitida no, no horário. 10 anos a justiça argentina determinou que ele poderia. Uma bobagem, porque está é, ali no, no Spotify do Charlie Garcia, não tem, não tem nada, né? diziam que era um desrespeito um rock com o um hino. Uh, e aí, um dos momentos que falam bastante também do... do do, do Narciso em Férias com o Caetano, é quando o, o, o diretor do filme o filme é dirigido pelo Renato Terra e pelo Ricardo Calil o é diretor que... leva uma cópia da, da, da revista Manchete porque quando ele estava preso uh, um sargento uh, levou escondido para ele uma revista Manchete, uma que tinha na capa a prim as primeiras imagens da terra vistas no céu e tal Vistas do Espaço. Redonda. redonda? Redonda. Na época era redonda, agora deram uma, uma achatada nela. E, e aí, o, o, no filme, o, re, o diretor do filme entrega a revista Manchete pra ele, aquela, aquela mesma que ele recebeu. E aí o Caetano Veloso começa a chorar muito, assim, e ele pede pra, pra, pra cortar, ele não, não consegue ir adiante no, no depoimento é. dele.
2: Outra coisa que ele falou na matéria é que ele não foi torturado, mas ele ouvia gritos, né, aonde ele ficou preso. Ele disse, eu não fui, mas alguém estava sendo torturado. Ele disse que todos os dias ele ouvia gritos de tortura aonde ele foi preso. Então a gente já imagina, né, a quantidade de pessoas que foi vítima de tortura. A gente sabe de uma pequena parte é. E aí tem gente que defende a ditadura ainda, defende volta de ditadura. Se tem alguém que olha, sai daqui, não vem nos assistir. Já falei, <risos> tá, tá vai embora, no... <risos> vai embora, tá no programa errado.
0: É, não mas é, é o
2: teu programa aqui, vai embora daqui.
0: Mas não é... tem nada que fazer aqui. É bem nessa, porque o, outra coisa que ele diz, Ronaldo, é que... Sim. Claro, pela posição dele, aí de novo nós voltamos ao que a gente já estava discutindo, pela posição dele como um artista que já tinha certo reconhecimento e tal, ele foi poupado do pior, né? mas ele diz que existia essa discriminação entre os tipos de preso, né? e isso é uma coisa que, que é, é tudo que a gente falou até agora e tudo que, que são os problemas da sociedade, né?
1: E... e eu estou na expectativa de assistir o documentário, né, porque ele traz essa experiência mais intimista, porque, as, pelo menos as críticas que eu li a respeito de Narciso em Férias, a gente, a gente tem o cenário do Caetano uh, sendo entrevistado num fundo neutro, não tem muitos recursos narrativos, então ele acaba oferecendo esse mergulho, na experiência horrível que o Caetano Veloso teve, juntamente com o Gilberto Gil, durante a ditadura militar, né? Eu estou curioso para assistir, e ao mesmo tempo, né, Delano, Everton, a gente tem esse cenário contraditório que eu queria puxar para o debate, porque os períodos ditatoriais, os períodos autoritários, eles carregam uma contradição, que ao mesmo tempo que eles são péssimos do ponto de vista uh, das liberdades uh, individuais, das liberdades coletivas, né? A gente, eles acabam gerando uma resposta artística muito interessante, uma resposta artística como forma de contestação dos regimes autoritários, né? Então a gente tem uma grande parte fértil ali da produção do Caetano Veloso, do Gil, uh, Maria Bethânia, Gal Costa, o Chico Buarque, nesse período conturbado, né? A gente tem, por exemplo, um dos álbuns que eu mais gosto da, da música popular brasileira é o Construção, do Chico Buarque, de 1971, ele é do pior momento do regime, né? Em 68, tem o AI-5, restringindo ainda mais as, as liberdades sociais, e até 1972, a gente tem o período mais duro do, do regime militar, né? E a gente tem uma obra de arte como o construção do Chico Buarque, né? É, é muito curioso como a arte consegue uh, dar respostas fortes, respostas contundentes e que sobrevivem ao tempo, respostas aos momentos autoritários, né? E, de certa maneira, a gente começa uh, a ver no Brasil de hoje, com os inúmeros retrocessos que a gente está tendo uh, em diversas áreas, respostas artísticas, né? Dá para a gente fazer um paralelo aí com o que está surgindo na literatura. Acho que um dos grandes livros uh, do ano é o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu ainda não li esse livro, mas ele está figurando aí como um dos melhores lançamentos de 2020, a gente teve ano passado Bacural, né, do Teber Mendonça Filho, lançando no circuito nacional e internacional, ovacionado. Então, uh, nesse momento ruim nacionalmente, que a gente. Vocês mencionaram antes, nós não temos mais Ministério da Cultura, nós temos uma verdadeira perseguição a intelectuais, a artistas, a jornalistas, a professores são os novos inimigos né, da, da nação <risos> e a gente tem essa resposta artística muito interessante também
0: Pois é, só que eu acho ela muito tímida essa resposta e eu vou, vou te contradizer um pouquinho porque eu acho que naquele tempo a, a resposta era muito mais forte, também muito pela questão de como é que funcionava a, a questão do, 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 do artista, hoje o artista ao mesmo tempo que ele que ele está aí Uh, expondo, se, se expondo contra essas coisas, ao mesmo tempo ele depende muito do Estado. Eu acho que essa dependência do Estado é uma coisa que altera um pouquinho essa, essa relação aí. E eu digo dependência do Estado nessas questões de editais e de coisas assim. E eu acho que é muito branda. E também não, não dá pra pensar... Na... Deixar de pensar na questão de como é que são hoje a nossa, a nossa vida contemporânea de, de, de ficar na frente do, do, do computador e, e dali, a partir de redes sociais, ficar se manifestando. O que eu acho que. Aí eu acho um, uma coisa que não, não. E eu vejo pela minha rede social, minhas redes sociais, onde a gente brincou com as questões que me irritam. né uh, Esse discurso que, que se faz aí e na minha timeline, fora algum outro que consiga se escapar, só existem pessoas que têm valores humanistas. Não, não me interessa muito assim a questão... Ah, eu sou do Partido A ou B. Valores humanistas eu preservo. O cara que vem falar em tortura como uma coisa boa, o cara que é homofóbico, machista... Está fora da minha timeline. Eu tiro mesmo. Não, não, não existe democracia na minha timeline. Não tem. Eu não quero ouvir essas pessoas se manifestando. Essas pessoas estão abaixo de qualquer, qualquer coisa. Pode ser de Partido A, B, C... Mas se vier falar coisas nesse sentido, está fora. Mas aí eu acho que esse nosso discurso, eu não manifesto muito, ele fica muito para a nossa bolha ali. Por isso que eu estou falando. A minha, a minha bolha ali é as pessoas que pensam igual ao, 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 ao... O pensamento é o mesmo que o meu. Então, eu vejo muita gente combativa... E aí eu acho essa combat combatividade muito, muito relativa ali no Facebook. Ali não, não vai resolver nada. Tu tá falando pros teus iguais. Eu tô falando pro Delano, pro Ronaldo, defendendo coisas que a gente já pensa. A gente não consegue chegar nos outros, né? Então, eu acho que a arte, ela é um pouco... Atualmente, ela não é tão tão importante no combate a essas, essas coisas totalitárias que a gente vem vendo. Esse avanço total, assim, de... De, de uma falta de, de uma democracia, de um desrespeito com grupos, enfim... sei é o que que Delano acha.
2: Olha, é... Teve toda essa... essa... É que a, a ação ela demandava uma reação, né, Ronaldo, naquela época. E a reação aconteceu em um dos mais diversos setores. Teve luta armada, teve movimento...
0: Operário. Com
2: passeatas, teve é. movimento operário, que aí começaram, né, que depois viraram sindicatos, fortaleceram demais, né, e, e a gente sabe toda a história. E também teve a arte. E a arte perdurou. Pra, né, no, 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 a arte perdura. Realmente, o que é bom perdura. Mas tinha uma outra questão, que os artistas... Hoje a gente é muito disperso em consumir arte, né, em consumir música, em consumir... Tem muita coisa. Tem muita coisa e não tem nada ao mesmo tempo. Né? Tem muito... Para a gente prestar atenção hoje em alguma coisa, fora se a gente realmente se disciplinar, mas aí é, é como o Everton falou, quem, se, quem vai se disciplinar é o quê? É aquela bolha de sempre. Né? A maior parte das pessoas vai pegar, se em 30 segundos não interessou, ela vai apertar aquela, aquela teclinha do Netflix, né? do, do, de passar para frente, vai mudar de estação, vai mudar de site. Então, aquela época, tinha, uma, tinha concentração, estava né? é, concentrado em alguns nomes, e eu acho que eles tinham mais representatividade do que as, os que estão por aí hoje. Não que sejam melhores ou piores, eu acho que eles tinham uh, um, uma, uma voz mais poderosa, quando eles falavam, a voz deles dava eco, não ficava diluída em sites, na possibilidade de tu abrir ouvir uma rádio, eu acho que também isso ajudou bastante, né? aquele período, e as pessoas que fizeram parte daquele período terem uma voz que até hoje é reconhecida. São os pontos positivos e
1: pontos ruins dessa segmentação que a gente tem, né? hoje nós Exato. temos uma pluralidade muito maior de vozes, Uh, e o, o contraponto, nós temos mais vozes atuantes, mas o contraponto é que nós não temos, como o Delano falou, uma única voz ou um grupo específico de vozes que tenham mais força. Então, as forças também ficam mais diluídas. Ao mesmo tempo, os canais de divulgação da mensagem também são muito maiores, né principalmente porque nós temos os canais digitais então, a, essas vozes que se contrapõem ao autoritarismo, a esses retrocessos, elas acabam se dispersando muito, né? São Exato. os dois lados dessa moeda da, da pluralização.
0: Deixa eu só atualizar aqui, vocês estão ouvindo a outra voz, eu sou Everton Rigatti, hoje tem Ronaldo Bueno e Delano Pieta no programa, a Verlumac escreveu aqui, ó, a arte traz um respiro, questiona, mas não mudou e nem acredito que vá mudar o rumo fascista que o mundo tomou, já me desculpando pelo pessimismo. É, é mais ou menos por aí, né? O, o, a questão de... Porque a, a arte também, e aí a gente pode pensar em transpor para cinema, para literatura, teatro. A, a arte, ela, ela registra esses momentos, né? A gente, a gente pega, por exemplo, eu vou falar da Argentina, que eu tenho uma... A questão da ditadura na Argentina, que terminou em 83, a última, né? a última grande ditadura, a ditadura argentina, de 76 a 83. E a partir dali surgiu muita coisa e até hoje aí a diferença entre o Brasil e a Argentina, talvez, nessa questão de, de botar os pratos na mesa né? e de, de, de mostrar o que foi. Aqui no Brasil é muito tímido isso, né? tem poucos registros. A gente vai, por exemplo, a Buenos Aires e aqui na minha biblioteca, que eu acho que um terço da minha biblioteca é de livro em espanhol, a gente entra numa livraria em Buenos Aires, o que tem de literatura sobre aquele período é uma coisa infinita. Cada vez que eu vou lá, isso, passado todo esse tempo, se continua editando livros que falam daquele período. Coisas boas, coisas, coisas muito bem fundamentadas. Né? E, e aqui no Brasil não tem muita... Se a gente vai pensar em literatura que trate do período, né? acho que, que não tem muita coisa. E assim como o cinema argentino. O cinema argentino que, que nasce a partir de 83 é um cinema que vem carregado desse, desse tema de, 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 de limpar a, a, o que foi aquele regime e trazer à tona o que todo mundo sabia, mas ninguém falava. A classe média argentina silenciou e apoiou o regime da, da junta militar. Só que quando a coisa vem à tona, e aí o cinema foi muito importante, aí eu lembro de filmes uh, tipo o Garaje Olimpo, Garagem Olimpo, que era um dos, dos centros de detenção. É um filme, uh, visto hoje, ele é um filme muito ruim, tecnicamente, eu acho. Né? E narrativamente também, ele é muito... Ele, ele faz uma uma separação entre o bem e o mal, que é muito muito ruim também, porque não foi assim exatamente. né uh, Tem outro também, a é História Oficial, esse até está no Netflix, que conta como, é, como as crianças eram tiradas das mães gestantes das, das prisões e dadas a famílias de militares que não poderiam ter filhos. Ele é bem bem cruel, esse essa essa situação. Uh, La noite de los Lápices, que foi um episódio em La Plata, que um, estudantes de ensino médio foram presos e torturados porque estavam protestando contra o aumento das passagens. Então, uma série de absurdos assim, que aconteceram. Mas no Brasil, me parece que não tem, né? Pensando em literatura e cinema, tem pouca coisa nesse sentido.
2: A Comissão da Verdade serviu para dar algumas luzes sobre esse período, só que agora, nesse pós né, Comissão da Verdade, a gente está num período para lá, de obscuro, para lá de obscuro, a coisa começou a ser varrida de novo para baixo do tapete. Não se fala mais sobre, né? não, não vamos falar sobre isso. É o mesmo princípio de não vamos falar sobre isso, cheio de dedos, do pessoal que ganhou o tal do auxílio de 600 reais que não precisava. Ah, não vamos falar, cheio de melindre para falar desses baitas sacanas aí que pegaram dinheiro e não precisavam, que tem um monte aqui em Garibaldi. Em Garibaldi, que mais tem. Bom, teve gente. Olha só, agora eu vou citar. Não vou dar nome, né? Porque senão vai dar problema. Claro que dá problema, né? Teve gente que pegou, ganhou esse, esse auxílio, tanto o cara quanto a menina. O cara é. é o cara é dono empre, empresário da noite, né? Com, quanto a namorada, e estavam postando fotos em Búzios esse final de semana.
0: É aqui em Caxias também, foi. Essa, a é,
2: é. É, é um absurdo, é um absurdo, mas ninguém fala, né? Não, imagina, e, 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 é o mesmo, e, é, e é o mesmo motivo que aquele cara lá, de foi de Alphaville, de São Paulo, ele pegou, xingou o policial e não tomou uma cacetada, porque não se, não se mete com, com esse, né? a elite, não, não, vamos, vamos dar um jeitinho, se fosse na favela, o cara tinha tomado um borrachão.
0: É, essa a questão. Pra não
2: dizer coisa pior. Yep. Então assim, ó, tem um protecionismo ainda para uma certa classe Que não importa a pilantragem que ela faça né, As pessoas se calam A comissão da verdade também Agora está sendo varrida para baixo o tapete Ninguém mais fala sobre o assunto O pessoal estava yep. defendendo que é torturador né? é, é claro que incomoda é Claro que incomoda Mas a gente tem que passar limpo a nossa história
0: yep. A Argentina está é, fazendo esse...
2: isso esse é um dos
1: diferenciais uh, do tratamento que o Brasil dá ao seu período de ditadura, na comparação com o que o Uruguai fez, com o que a Argentina fez, com o que o Chile também fez em relação Exato. aos seus períodos de ditadura. Você pega, uh, no momento, nos períodos eleitorais, né, você tem lá no Chile, tanto Bachelet, que é de esquerda, quanto o atual presidente, que é o Sebastião Pinheira, que é de direita, ambos condenam e rechaçam a ditadura. Isso ocorreu na Argentina, no um embate entre o Macri de direita, o Fernandes de esquerda, ambos rechaçam a ditadura. No Uruguai ocorre o mesmo, ocorreu o mesmo no último processo eleitoral, e, e no Brasil nós temos uma elite que acaba... Mas assim, ó,
2: e, Ronaldo, mas é, porque o, porque né? o, é porque o povo lá não se cala mais, essa é a razão. Sebastião Pinheira, ele se beneficiou muito com a ditadura. Ele ganhou muito dinheiro. Ele é o homem mais rico do Chile, se... ganhando muito dinheiro durante a ditadura. Só que agora é, não é, pode... é obrigado. Exato. Esse hoje este... não é, mai... hoje ele tem que se... ele tem que seguir, ele tem que seguir o fluxo, né? Porque lá foi passado a limpo.
0: É, 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 é exatamente isso. Mas o maior exemplo para mim, mesmo que digo assim, ah, mas não tem comparação. Uh, a ditadura da Argentina com a do Brasil. Toda ditadura é ditadura. Não interessa o número de desaparecidos. Na Argentina se, se, se fala em 30 mil desaparecidos. É um horror. É o horror do horror. Né? Mas uh, eu acho que essa questão de, 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 de limpar essa parte da história, limpar não, de trazer à tona as questões. Agora, de, a, 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 em 85 houve o, ju, o, o, o julgamento da, das juntas militares, que foi pesado. Uh, foi, foi bem pesado, foram bem pesadas as penas. Videla, Maceira, essa canalhada toda que eram os caras da junta, foram julgados. O, o julgamento começou em maio de 85 e foi até outubro. Até estava lendo umas matérias sobre isso. Mas o importante é que se fale sobre isso, não dá para dizer assim, porque uh, uh, o que se diz é aqui né? no Brasil. Ah, não vamos voltar com essa história... vamos enterrar essa história... deixa, já foi, não tem como voltar atrás... mas aí o que, que acontece... Isso, isso tende a voltar... né? quando tu esconde Exatamente. as coisas para baixo do tapete... né? eu acho que esse, esse é esse o problema... Ronaldo...
1: acaba sendo uma tendência... o Eu País fez uma reportagem no ano passado... justamente sobre o apagamento... Uh, desses nomes... desses militares... da ditadura argentina em que até mesmo os restos mortais desses comandantes da Junta eles são enterrados em lápides uh, sem identificação, né? Que é para varrer da história essas pessoas lamentáveis, né? E com viés autoritário. Uh, aqui no Brasil, esses tempos, vocês devem recordar, havia uma polêmica relacionada à casa onde nasceu o Gazel, Bento Gonçalves. Bento é um é, museu, que não, queriam, não queriam deixar, uh, desmanchar a casa porque nasceu um presidente da ditadura militar. Eu vejo o absurdo, né, que acabou, daí pode se tornar um local de, de, de peregrinação e de culto, né, de uma pessoa que, que, que lidera um Estado que rompe com os direitos humanos, que viola com os direitos humanos, né, Uh, e, e aí que tem um papel muito importante do relato da história, né, do relato escrito, da documentação, a arte também tem papel uh, nesse jogo, a gente uh, sabe pelos livros de história que quando o Exército Vermelho acaba libertando os campos de concentração, na Polônia e na Alemanha, né? quando acaba libertando do, do, do horror nazista, uma das coisas que eles fazem é levar câmeras junto para registrar o holocausto, para que no futuro não se duvidasse de que houve aquele horror, embora hoje nós sabemos que muitas pessoas acabam duvidando do que ocorreu na Alemanha nazista. né? Mas aí você vê a importância da documentação, né, de nós termos imagens, de nós termos docu documentos, de termos relatos escritos, entrevistas com sobreviventes, porque é isso que a Comissão da Verdade também tentou fazer no
2: Brasil, né? E que agora a comissão é. também está sendo varrida. E, e a Ronaldo, gente... Everton, e assim, e tem muito a ver, por exemplo, essa coisa com uma tendência que agora é aqui no Brasil, tu falaste da ditadura, né, Everton? Pessoal, justifica a ditadura do Brasil dizendo, ah, mas na Argentina foi muito mais dura. No Uruguai foi muito mais ferrenha. É a mesma coisa agora que a gente vê as falcatruas da atual família real brasileira, né? Que, da, os 89 mil que chegaram na conta da, da primeira dama, papapá, não sei o quê. Né? Ah, mas antes o PT roubou mais. Cara, relativizar roubo Relativizar a sacanagem, justificar uma, uma, uma sacanagem pela outra?
0: É, é, O gra...
2: que, que, que é isso, né?
0: E, e essa coisa, a Max escreve aqui, ó... Uh, é só olhar para o nosso passado. Todos os artistas que foram mais combativos tiveram que se exilar, na melhor das hipóteses, e só voltaram com a anistia. Uh, aliás, já vou dar um spoiler, a gente vai receber no, no Antes Que Seja Tarde, não nesse domingo, no outro... Um desses caras, que é o Raul Wanger, né? Que é um cara que... É, quando a I-5 estoura aqui... Ele é enquadrado na lei do... Lei, como é que era? Aquela lei que enquadrava... Subversivos, enfim... Ele era ativista de movimentos sociais... Em 71 ele tem que fugir do Brasil... Se exilar no, no Chile... E aí em 73... Cai o, o Allende... E ele tem que fugir de novo... Ele vai para a Argentina... Então uma história rica assim... Vai estar tá não nesse domingo, no outro para a gente falar sobre essas questões e a Velu só complementa aqui mas agora até países que fizeram esse debate, como a Alemanha, estão novamente com as ideias fascistas bem ativas, pois é, essa é uma questão também, né? Ah, as pessoas mantêm essas ideias mesmo tendo visto o que aconteceu, né? o povo alemão é um povo que tem um pouco de vergonha daquela história né? não gostam de falar disso mas ao mesmo tempo surgem esses movimentos e meio que incontroláveis, né? E, e aí, resumindo, essa questão da arte, eu acho que é importante ela, ela registrar. Isso que o Ronaldo estava falando, tem que registrar. Mesmo que as pessoas neguem aquilo, ou digam não, não é assim, o registro precisa ficar ali. Ou, em algum momento, aquilo tem que, tem que ser, ser levado a, 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 a pensar. As pessoas têm que ser levadas a pensar e, e entender que não é... Isso não, não, não resolve nada. Tu, tu, tu elegeu o outro... Como, te, como o problema do mundo. Tu e o outro. O outro é, o problema, é a causa de todos os problemas. é, isso, é Essa é a questão da, da ditadura. Né? E as ditaduras... Elas se apoiam agora na... Na Bielorrússia, por exemplo. Na Bielorrússia, eles estão prendendo... Estão sumindo com, com pessoas que são contra o regime. A, a, a Svetlana é a única que não foi presa e está em casa trancada, mas não pode sair. O resto todo mundo está tá, tá sendo preso assim desaparecendo à luz do dia, teve uma das principais ativistas contra o governo foi sequestrada no centro da cidade no meio da manhã e ninguém sabe, ninguém viu o governo nega. Então é um momento bem bem crucial assim da da história, né? da, talvez voltar o que a gente já viveu. É, é isso que me preocupa bastante.
1: E o problema é que não faz 100 anos, né? Aí que tá. O pior é que não faz 100 anos desse último horror fascista e a história acaba
2: repetindo alguns erros, né?
0: É, isso é, isso é bem... Preocupante. Ah,
2: e, e, vamos, vamos pegar aqui no Brasil... Hoje, se no Brasil se instaurasse uma, uma ditadura militar, alguns milhões de pessoas seriam favoráveis.
0: É, é. Milhões Bom, de
2: certamente, pessoas certamente. seriam favoráveis. Por... Bom,
1: vou fazer a indicação de um livro, né, já que nós estamos falando de, de ditadura e da importância do relato, para que não se esqueça, eu estou aqui com um livro, uh, O que é isso, companheiro, do Fernando Gabeira, jornalista Fernando Gabeira, que nos anos 60 ele esteve envolvido na guerrilha urbana, que foi um desses flancos de, contexto, de contestação uh, da ditadura militar. Ele vai para clandestinidade, vai para guerrilha urbana, participa de um, de um dos momentos chave ali uh, da guerrilha, que é o sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, o Charles Elbrick. E nesse livro ele conta toda essa trajetória, né? Como que um foca, foca para quem não sabe no jornalismo é aquele uh, profissional que está começando né o Gabriel já não era um foca mas ele estava em início de carreira né nos anos 60 nas redações ali do jornal O Globo como que ele sai de uma redação e parte para guerrilha armada no Brasil dos anos 60 esse livro foi publicado em 1979 se tornou best-seller, foi muito vendido, tornou filme que foi indicado inclusive para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então a minha dica para gente entender um pouco mais desse período, o que é isso companheiro do Fernando Gabeira,
0: que tem um filme também, né? O... Tem um filme. Tem um filme também. Com o
1: Pedro Cardoso.
0: Exatamente. É. é... Existe, eu estava eu falando, né, eu estou lendo agora, inclusive, só que esse livro eu acho que não, não tem, é, isso eu lamento um pouco, que a, a, os autores argentinos são muito pouco traduzidos, mas eu estou lendo um livro do Sérgio Chedifec, que para mim é um dos maiores autores contemporâneos da Argentina, um cara que, que vive na Venezuela, mas eu já li uns 5 ou 6 livros dele, é uma escritura assim, é difícil enquadrar como é que é o o estilo dele, mas é um livro que fala justamente de um, de um amigo dele desaparecido, é Los Planetas o nome do livro, e ele fala de uma forma muito poética assim, a escrita dele é muito diferente ele fala sobre esse desaparecimento e tal uh, e estou falando isso porque como eu já dizia, a literatura argentina ela trata desse assunto até hoje, a cada ano surgem livros uh, que, que falam desse período eu acho que é legal. Deixa eu saudar aqui o pessoal que mandou um recado aqui. Arthur Campagnolo de La Justina. Baita pauta, muito relevante. Obrigado pela audiência aí. O Marcelo Brasil falou que em 2013 foi conhecer Brasília e visitar o Palácio do Planalto. Quando a Dilma era presidente e tal. E em nenhum momento eles foram guiados nessa visita pela, por algum... algum em nenhum momento quem guiou nossa visita falou em ditadura militar. Falava nos governos militares. E, e, imagina que, que isso aconteceu durante o governo de uma pessoa que todo mundo sabe que foi perseguida pela ditadura. É, essas questões são 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 assim, né? É, a, a história, a história, ela a, tem muita gente que prefere botar ela para baixo do tapete porque dá trabalho, né? É, é a mesma história de não comentar e arranjar briga no Facebook. É mais ou menos isso. A gente, no fundo, a gente não quer ficar brigando o tempo todo, mas eu acho que é, é uma coisa super importante, Delano.
2: Ah, só registrar aqui também: tem Rubem Pires Júnior aqui nos acompanhando, a Mari Reis, a Jussara. A Lúcia a Romil Konzati, a dona Ruth, aqui nos acompanhando, também tem a Flávia, isso num compartilhamento né, que eu fiz na minha página. Está é, quase encerrando, né? Quase, quase. encerrando aqui o nosso programa, rapidinho.
0: Mas temos, temos três minutos ainda três minutos. Eu quero, eu quero dar uma, uma dica, na verdade, é, falar da programação da, da Pinguim de hoje, da Rádio Pinguim, às nove horas. Tem o 890 Graus, né, com o Tiago Souza Marcon, que é o melhor da música do Hoje anos... sem
2: problemas, né?
0: Hoje sem problemas, pelo menos por enquanto. Uh, então às 9 horas. E na sequência, hoje estreia um programa que é uma produção da Rádio Senado. A Rádio Pinguim é uma das conveniadas com a Rádio Senado, que é um programa que se chama Som Temporâneo. É um, pro... é um programa de músicas uh, de... brasileiras... De, de novos, novos grupos, novos cantores, novas bandas. É um programa muito bacana. Então, na sequência, então, 9 horas, 890 graus. E, em seguidinha, o som temporâneo e produção da Rádio Senado. A Rádio Senado tem programas maravilhosos. É, porque a gente tem esse preconceito, né? A Rádio Senado, a gente associa a política, a, a político falando. Mas eles têm programas de, de literatura, programas de, de tudo que é... De, qualidade. É, não. Qualidade boa. Realmente. E outra dica, uh, André Memari, que é um grande músico brasileiro, tive a, a honra de poder conhecer o André Memari e a mãe dele, a dona Cacilda. Eles vão fazer uma live hoje no YouTube do André Memari. Ela é uma grande sanfonista, uma pessoa fantástica, assim. Eles estão fazendo uma série de, de lives, ele e a mãe. Então hoje eles vão fazer umas 9 horas no canal do YouTube do André Memari, que eu acho bem bacana, quem quiser conferir. Delano, alguma dica?
2: Não, só quem puder, só perguntar se o Everton já assistiu Scarface, né? Pra gente descontrair um pouquinho. Conseguiu ontem assistir
0: Scarface? Não, não achei ainda, eu quero rever. Eu, eu, é. eu revi, na verdade, ontem pela manhã o, o filme do... Poxa, agora me escapou o nome. Eu tava buscando Scarface, Filadélfia. Filadélfia, que eu acho um filme super importante, falando bom, importância de bom. filmes. E eu revi ontem pela manhã, tava passando, acho que no, no HBO, eu acho. Mas é isso, gente. A gente está chegando ao final da Outra Voz desta quarta-feira.
2: Filadélfia, o primeiro Oscar do Tom Hanks, né? Como
0: melhor ator. É, né? um grande filme assistir. É. Uh, mandar um abraço também para Lilian Velha Bueno, que sempre nos acompanha, né, Ronaldo? E convidar, então, todo mundo. Uh, amanhã a gente está de volta aqui pela Outra Voz e para acompanhar as programações da rádio. Adelano, despedida final, 5 segundos e Tchau, meio. Tchau,
2: gente! <risos> Um abraço. Se não baterem na minha porta e derrubarem a internet depois das declarações fortes de ditadura, amanhã a gente volta. <risos> tá Espero bom. que semana que vem estejamos aqui de volta, então. né? Grande
1: é abraço.
0: Abraço para Adelano, Ronaldo, pessoal que nos acompanhou. Vamos ficar com saudades. O Ronaldo é só uma vez por semana. né? Amanhã volta a ver Máquina, é nos fazer companhia e me comer metade da bancada aqui, né? que tem que dividir com ela. Mas
2: amanhã é o dia dela.
0: Mas amanhã, amanhã é, dela é o dia dela. oficial certo. dela. Então tá. É. Abraço para todo mundo, se cuidem e a gente volta.
2: Tchau!